0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Menuda Historia. Soy Andrés Cabrera y hoy os traigo un podcast que tenía muchas ganas de hacer. La historia de los nativos norteamericanos. Antes de todo, como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en arroba menuda barra baja historia... ...tanto en Twitter como en Instagram. Hoy también os quería recomendar el podcast Kinética... ...presentado por un gran amigo, Max, que tuvo a bien charlar conmigo. Si me estáis escuchando en YouTube, tenéis el link en la cajita de descripción... Y ahora, os dejo con un extracto de la conversación, aunque espero, eso sí, que vayáis a escuchar el podcast completo.
1: Hay muchos problemas que tenemos hoy que vienen de un ni siquiera querer entender a otra persona, sino a, no, 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 lo que cuenta es que yo sé lo que es bueno y te voy a tratar con condescendencia porque sí. tú si piensas esto es que eres gilipollas, ¿sabes? Ah. O sea, ya llevándolo a la política, a... Otras movidas de, de la españita
0: Hay una cosa Que pensamos que la verdad Es única e indivisible Que la verdad la tiene una persona Y nos... Hay muchas caras de la verdad, y eso se ve en el periodismo. Yo te, hacer una noticia, te puedo hacer una noticia que sea verdad todo lo que dice, pero estoy ocultando información, no estoy yeah. diciendo otra parte de la verdad. Entonces, a lo mejor tú y yo tenemos un debate y no hay nada sí. que tú hayas dicho que sea erróneo, ni que yo haya dicho que sea erróneo. Lo único que lo vemos desde perspectivas diferentes. Sí. Tras la recomendación, quiero explicar el porqué de la temática de hoy. La historia de los nativos de América del Norte siempre me llamó la atención. Su cultura, su forma de entender la vida en simbiosis con la naturaleza y, lamentablemente, su ocaso escalonado ante el colonizador europeo. En los juegos infantiles entre indios y vaqueros, siempre elegía a los indios. Y no solo porque mi equipo de fútbol fuera la 10, eh, sino por la libertad que parecían tener estas tribus. Para mí era una cultura más llamativa, más mística y mucho más intrigante. Hace un tiempo me di cuenta que en realidad conocía y se conoce muy poco de estas culturas que tienden a etiquetarse o verse como una sola, aunque las diferencias entre ellas eran notables. El vasto territorio que ocupaban no era para menos. Tendemos a pensar que eran una única cultura por diversos factores, entre ellos que las tribus fueron diezmadas, recluidas juntas en reservas, o tras la desaparición de algunas, la consiguiente pérdida de su riqueza cultural. Por ello, mi intención de hoy será que diferenciemos bien quiénes eran los iroqueses, quiénes los seminolas o quiénes eran los chillens. Pese a ser heterogéneos, como os estoy diciendo, por norma general tenían en común un lenguaje corporal para que se entendieran las tribus entre ellas. También en determinados momentos utilizaban los mensajes de humo, los cuales se podían ver a mucha distancia, sobre todo en la zona del Mississippi. En este punto quiero dirigirme a los equidistantes que consideran toda lucha como negativa y que en algo así siempre hay dos caras de la misma moneda. Para mí, una lucha defensiva está justificada. Si atacan a tu pueblo, a tu forma de entender la vida en la que no haces daño a nadie, entonces la defensa no solo es que esté justificada, sino que es necesaria. Siempre que hayas intentado, mediante otras formas, repeler la injerencia extranjera y no lo hayas conseguido, no quedará más remedio que la defensa. En la historia que os voy a contar hoy hubo una cultura que quiso conquistar territorios, suplantar creencias y finalmente acabar con su modo de vida. A los nativos solo les quedó una opción, la de desenterrar el hacha de guerra. Es momento de hacer una matización terminológica. La palabra indios surgió después de que Cristóbal Colón, esa persona de orígenes inciertos y especulativos, aunque parece que genoveses, llegase a América. Colón murió sin saber que había llegado a un continente desconocido para los europeos, pensó que estaba cerca de las Indias, y por ello él y su expedición catalogaron a los habitantes de esta zona como indios. Aunque este término inicialmente erróneo haya sido aceptado por los nativos, a mí en particular no me gusta mucho usarlo, por lo que intentaré referirme a ellos como nativos, aborígenes o por el nombre de sus tribus. También quiero matizar que hubo una infinidad de tribus o bandas... ...que se agrupaban en confederaciones más grandes por motivos variados... ...aunque habitualmente bélicos. Como fue el caso defensivo ante el avance colonial. Ahí se unían, pero el resto de tiempo vivían separados. Los Sioux eran una nación o confederación... ...en la que destacó la tribu Cota o Tetón... ...y dentro de estos había diferentes clanes como los Kumpapa o los Oglala. Los orígenes de los nativos son inciertos aunque suele haber consenso entre los historiadores sobre su entrada en América a través de lo que ahora se llama Estrecho de Bering. Algunas teorías dicen que entraron hace más de 12.000 años cuando el estrecho que separa a la actual Rusia de Alaska era transitable. La congelación durante la última glaciación provocó que el nivel de las aguas bajase y así surgió el puente de Beringia. En este punto hay muchas incógnitas y diversas opiniones entre los historiadores. Se cree que los Inuit, los habitantes de las tierras del Ártico, no se asentaron en el norte del actual Canadá hasta el 2000 antes de Cristo. Cuando a partir del año 1492 los europeos llegaron masivamente al nuevo continente, no se explicaban quiénes eran estas personas que no salían en la Biblia. Es entonces cuando surge la teoría de las tribus perdidas de Israel. Al no hablar la Biblia de América, los habitantes de este territorio debían ser alguna tribu perdida del antiguo reino hebreo. No había otra explicación. Sobre el 300 d.C., en el suroeste del actual Estados Unidos, prosperaron pueblos agricultores de maíz, judías o calabacines. Entre estas culturas se encontraban los Hojocam, los Anasazi y los Mogollón. ¿Cómo mola este nombre, eh? ¿De qué tribu eres? De los Mogollón. ¿A qué quieres que te gane? <risa> bueno, estos pueblos eran principalmente agrícolas. En cambio, en el centro del actual Estados Unidos, en las planicies, se sentaron pueblos cazadores de bisontes. <risa> Los inuit serían tribus cazadoras de mamíferos marinos del Ártico principalmente. En la costa del Pacífico tendríamos a tribus predominantemente pescadoras, sobre todo del salmón. En estos pueblos costeros se extendió también el uso de los tótems tan icónicos en el imaginario colectivo. ¿Os hacéis una idea de la variedad y formas de vivir diferentes de los pueblos nativos? Por no hablar de las diferencias lingüísticas entre ellos, claro. Oh, un Inuit que vivía en el Ártico no tenía mucho que ver con un abajo asentado en la actual Texas. Más allá de su libertad y su unión mística con la naturaleza, algo común en todos los pueblos de América del Norte. Bien, una vez entendidas las diferencias, en el sureste, en las zonas boscosas, se sentaron tribus cazadoras, recolectoras y también pueblos agricultores. Los aborígenes allí establecidos comenzaron a prosperar a orillas del Mississippi, surgiendo sobre el siglo XII después de Cristo las que se consideran primeras ciudades de América del Norte. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, es decir, en la destrucción de estas culturas una vez que llegaron los europeos, voy a explicar algunas cosas que deben ser borradas del diario colectivo. Tendemos, o al menos yo lo hacía, a pensar en los nativos como eran en el 18 o en el 19, época en la que ya estaban por lo general mermados, oprimidos y muchos de ellos alejados de sus tierras originales. Estos pueblos no tenían caballos hasta que llegaron los europeos. Los caballos americanos se extinguieron sobre el 10.000 a.C. y no fue hasta la llegada de los españoles cuando este animal fue utilizado por las tribus. También la mayoría de pueblos pudieron llevar una vida nómada con la llegada del caballo, antes iban caminando. Gracias a este animal podían cargar sus tiendas o tipis para dirigirse a otro punto. En este punto estoy generalizando, ya que hubo de todo, desde pueblos que siempre fueron nómadas a otros que por lo general se quedaron en un mismo territorio. Hasta el año 1000 no tenían arco ni flechas. Una vez que estos instrumentos fueron introducidos, la caza mejoró para los nativos. Previamente, el modo de cazar bisontes o búfalos, llámenlos como quieran, era acercarlos hasta un precipicio para que se despeñaran. Con el arco y la flecha, la caza fue más sencilla para los pueblos habitantes de las planicies, es decir, las grandes llanuras. Los pueblos del noreste y de otras zonas ya eran expertos por entonces en el uso de la canoa para desplazarse. Fue en esta época, sobre el año 1000, cuando se produjo el primer contacto documentado entre habitantes de América y europeos. No, Colón no fue el primero en llegar a América.
1: Colón, según muchos de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmenes. ¡Hola Colón! ¡Soy Copérnico.
0: Los vikingos lo habían hecho 500 años antes. Se cree que en la actual Terranova, Canadá, hubo un asentamiento vikingo durante 20 años. Los vikingos, dirigidos por Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, llegaron a través de Groenlandia y tuvieron contacto con los algonquinos. Pueblos estos que habitaron gran parte del actual Canadá y el este de Estados Unidos. Se cree que estos primeros acercamientos fueron violentos por los yacimientos encontrados. Aunque se desconoce casi todo sobre esta primera fricción. Los vikingos siguieron durante mucho tiempo haciendo expediciones en busca de materias primas a Norteamérica, pero ya sin asentarse. Ahora sí, vamos a la llegada masiva de europeos a partir de 1492. En un inicio, los españoles protagonizaron las incursiones en el continente, conquistando América del Sur o Centroamérica, y realizando expediciones en América del Norte. Poco a poco, eso sí, se empezaron a hacer frecuentes los viajes de franceses, ingleses, neerlandeses, portugueses, suecos y hasta de rusos por Alaska. Con el dominio español llegaron rutas expedicionarias como la de Francisco Vázquez de Coronado en 1540, que pasó desde el actual México hasta el actual estado de Kansas. También llegó al Golfo de California. Durante esta ruta, los españoles perdieron unos cuantos caballos que cambiarían el modo de vida de navajos, comanches y apaches. Los españoles portaban enfermedades para las que no estaban preparados los nativos, diezmando poblaciones, sobre todo en el Caribe. El daño español no fue tan notorio en América del Norte, aunque sí perjudicó especialmente a los indígenas de Florida, estos eran los Timucua y los Calusa. Por cierto, los españoles pensaron a su llegada a la península de Florida que era una isla. El nombre de la península se lo dio al explorador español Juan Ponce de León, nombrándola inicialmente Pascua Florida. El primer asentamiento europeo permanente en Norteamérica también fue aquí, en San Agustín. Más adelante, los españoles llegarían a construir asentamientos en El Paso o San Antonio, ambos en Texas. Aunque llovió mucho desde las primeras expediciones hasta la consolidación de estos asentamientos. Pese a que los españoles fueron los primeros europeos en dominar el continente, también emprendieron viajes desde muy pronto a los ingleses, como el de Giovanni Caboto, conocido como John Cabot en la cultura inglesa, en 1497. En su recorrido llegó hasta Terranova. El objetivo inicial de los europeos era buscar una ruta comercial más provechosa hacia Asia. Tampoco hemos cambiado tanto, aunque en mi opinión sea peor. Si no, miren lo que está pasando ahora con el deshielo del Ártico las potencias, en lugar de pensar en el problema medioambiental que esto supone, están más pendientes de aprovechar nuevas rutas comerciales o de aprovecharse de las materias que se esconden bajo el hielo. Comerciar hasta morir, ya saben. Aunque claro, en los siglos XV y XVI tendían a pensar mayoritariamente que los recursos eran ilimitados. Ahora hay más dudas sobre ello. También el comercio se ha vuelto aún más agresivo en todos los aspectos, pero volvamos al tema que me entiendo. El siglo XVI podemos calificarle como el de las expediciones marítimas por la costa atlántica. Los franceses llevaron la iniciativa en las primeras expediciones del XVI por esta zona. Pero pronto los ingleses entrarían en la competición por dominar el comercio. Ambas potencias que tienen aprovechar las posibilidades que les podía dar Norteamérica. Las tirantes entre ingleses y galos se trasladaron desde muy pronto a América... El choque de dos mundos casi antagónicos entre europeos y amerindios se daría a finales del 16, pero sobre todo en el 17. Los europeos tenían, y lamentablemente tendemos a tener, una mentalidad mediante la cual solo concebimos la forma de organizar la sociedad a la forma de nuestro continente. No se entiende, por norma general, otro tipo de sistema que no sea el nuestro, el colonialismo, amigas y amigos. Esto no quita que otras sociedades no hubieran llegado a actuar igual o parecido, pero la realidad es la que es. Los que no tenían una civilización parecida a la europea eran etiquetados de salvajes. Esto es lo que pasó en estos primeros contactos. Además, hay que sumar la ambición constante de riqueza privada, una concepción también europea. Llegaba, por tanto, la búsqueda del dorado. El dorado
1: un lugar sol, un sueño.
0: Le Moyne, explorador francés del 16, diría en referencia a los nativos lo siguiente...
1: Sería deseable que los corazones y espíritus cristianos estuviesen llenos de tan poca codicia.
0: Estar llenos de poca sustancia me parece una mala estructuración de las palabras, pero bueno, se entiende su mensaje. La mayoría de las tribus aborígenes no creían en la propiedad privada... No entendían la diferenciación entre ciudadanos en función de sus posesiones... ...y por ello, por norma general, no había desigualdades por motivos materiales. Homnia un comunia, ya saben. Tras iniciarse el comercio con los europeos, también se desorganizó este modelo de sociedad. Los conquistadores fueron conocedores de esto e introdujeron regalos y tratos de favor... ...a los que comerciaban con ellos. Los europeos concebían, y concebimos todo, en un concepto de propiedad privada. Esto chocaba radicalmente con los nativos... Por otra parte, la educación de los hijos amerindios se hacía en comunidad, no era exclusiva de los padres. Por tanto, tampoco había ese sentimiento de propiedad para con los hijos tan europeo, algo nefasto en mi opinión. Además, normalmente no educaban a los hijos con la técnica del palo y la zanahoria, esto es, castigos y premios. La superioridad militar era total por parte de los colonizadores, que además diezmaron a los nativos por diversas causas... <risa> Transmitiendo enfermedades principalmente, pero también impidiéndoles la forma de vida que ellos entendían, obligándoles a convertirse a la religión que en Europa consideraban que era la correcta. Y en caso de que no acatasen las órdenes europeas, atacándoles. En el conflicto entre europeos y nativos se llegó a aplicar la guerra biológica. Conocedores de que no tenían defensas ante las enfermedades europeas, los colonizadores llegaron a dejar mantas usadas por personas enfermas en un punto en el que podían ser recogidas por los nativos. Las diferentes tribus se las llevaban a sus poblados y así se extendían enfermedades entre las bandas más combativas. Fue el caso de los otaguas en 1764, infectados por mantas de los ingleses. La mentalidad egoísta de estos colonizadores destrozó unas culturas que, si bien podían tener carencias en muchos aspectos, eran muy ricas en otros. Tristemente hemos perdido un conocimiento cultural, sociológico o filosófico que no recuperaremos. Tras las expediciones llegaron los primeros comerciantes a Norteamérica. Siglos más tarde, los propios nativos considerarían que el comercio con los pueblos colonizadores fue el principio del fin de su modo de vida. Los franceses comenzaron a llegar a acuerdos con los hurones, asentados al norte de los grandes lagos, lo que hoy es Canadá, vamos. Los hurones vendían pieles a los franceses, sobre todo de Castor, que era muy popular en la metrópoli, a cambio de otros bienes. Por su parte, los británicos entablaron en contactos con los siroqueses, una confederación inicial de cinco tribus formada por los mohawks, Oneira, Onondonga, Cayuga y los Seneca. Más adelante absorberían tras un enfrentamiento a los serie y llegarían a un acuerdo con los Tuscorora, la sexta tribu. En este punto vio necesario matizar el modelo de guerra nativa antes de la llegada de los europeos. Las batallas eran principalmente cuerpo a cuerpo, con hachas o tomahawks. Y el vencedor no acababa con la tribu vencida ni destruía sus aldeas, normalmente absorbían su pueblo. Más adelante, con el conflicto abierto con los colonos, se pudo ver cómo muchas mujeres y niños europeos fueron integrados por los indígenas, no masacrados, como pasaba la inversa. Así hablaría un jefe de Lauer a los ingleses en el 1758.
1: «Os amamos más de lo que vosotros nos amáis, porque cuando nosotros hacemos un prisionero, lo tratamos como a uno de nuestros hijos».
0: En los primeros contactos, los nativos serían más hospitalarios con estos hombres a los que etiquetaban de hierro por sus armaduras. De hecho, este material llamaba mucho la atención de las diferentes bandas. También les asombraba su blancuzca piel y sus barbas pobladas. Algunas tribus trataron como deidades a estos hombres en un inicio, pero tardaron un poco en darse cuenta de las torpezas de los mismos para adaptarse al entorno. Los siroqueses ayudaron por norma general a los colonizadores, llegando a curar el escorbuto a algunos enfermos ingleses. Sin embargo, los nativos no tenían cura para la viruela. Los massachusetts perdieron a casi todos sus habitantes por esta enfermedad. Por otra parte, hubo casos de comerciantes europeos que se integraron en la cultura nativa hasta el punto de preferir su modo de vida. Estos fueron sobre todo los tramperos o también conocidos como trotabosques. En un conflicto tan grande y con tantos episodios vividos... ...hubo también casos de europeos que buscaron una integración interculturas... ...o un acercamiento al entendimiento con los pobladores ancestrales del territorio. Un caso notable fue el de William Penn. Su apellido daría nombre después a la actual Pensilvania. Era cuáquero, es decir, practicante de una doctrina religiosa protestante... Él y las personas que tenían su misma interpretación de la fe... ...buscaron un trato cercano con los nativos... ...de entendimiento, vamos... ...por lo que hubo cordialidad entre las partes. Aunque me estoy dando cuenta que estoy avanzando mucho en el tiempo... ...volvamos a comienzos del 17. En 1620 llegó el icónico Mayflower... ...representado en infinidad de películas... ...con los puritanos a bordo. Unos años antes se había producido el contacto... ...entre Pocahontas y John Smith... Así es, ambos
1: existieron.
0: Bueno, decir que John Smith existió, en realidad es como decir que uno de cada dos ingleses ha existido. Ya me entienden. En fin, ambos fueron reales, de carne y hueso, Pero no como nos ha hecho creer Disney.
1: Que aquellas que son igual que tú Pocahontas tenía unos
0: 12 años y fue ofrecida en matrimonio por su padre, Gajun Sonakok, jefe de la confederación de los Powhatan, a John Smith como símbolo de coexistencia entre las comunidades. John Smith era el gobernador de Jamestown, primer asentamiento inglés en Norteamérica. Smith buscó que los nativos se subyugasen al rey de Inglaterra, algo que el líder de las tribus no hizo. Tras las tentativas constantes de los británicos, John Smith fue llevado con una asago al cuello ante Gajun Sonakok. Poca me dio para que salvaran la vida del inglés. Hay dudas sobre la veracidad de estos acontecimientos. Poca acabaría casándose con el viudo inglés John Rolfe y cambiaría su nombre por el de Rebecca
1: Rolfe.
0: ...los Powhatan y los colonos terminarían matándose entre ellos en esta zona de la actual Virginia. Este episodio fue un ejemplo más de una realidad que iría en aumento con los años. Ante la falta de entendimiento de culturas y la ambición europea por materias nativas... ...la guerra sería una realidad constante. Los franceses fueron en un inicio más pacíficos que los ingleses. Los galos jugaron un papel inicial de comerciantes... Para 1650 las guerras europeas se trasladarían a Norteamérica, lugar en el que cada vez llegaban más franceses y británicos. Serían estas dos potencias las que protagonizarían la primera gran guerra en la zona, aunque también hubo escaramuzas por ambas partes con los neerlandeses no fueron comparables. Un enfrentamiento prolongado con armas del viejo continente sería devastador para el modo de vida del este de Norteamérica. En un inicio los nativos llamarían palos de fuego a esos extraños utensilios que los colonizadores utilizaban para matar a sus enemigos. El enfrentamiento entre franceses e ingleses tuvo diferentes episodios durante los más de 100 años que duró. Ambas potencias buscaron alianzas con los nativos, los cuales también llegaron a tener armas de fuego. Eso sí, las potencias extranjeras trataron de no darles demasiadas armas por si se les volvían en su contra. Los franceses consiguieron llegar a acuerdos con los hurones, mientras que los británicos lo hicieron con la confederación iroquesa. Iroqueses y hurones estaban enfrentados entre sí. Los europeos supieron aprovechar esta enemistad a su favor. Los franceses dieron armas y privilegios a los hurones que estaban convencidos de la causa. Otros sectores entendieron que era mejor buscar la paz con sus hermanos enemigos, los iroqueses. Esto no se produjo. Los mohawks, parte de la confederación iroquesa, a los hurones, aunque como dije antes, al estilo nativo, es decir, absorbiéndoles. Los mohawks ya habían acabado en su día con los moicanos, los cuales habitaban en el noreste del actual Estados Unidos. La intención de los iroqueses era apropiarse del comercio con franceses y neerlandeses, en la que se conoce como la Guerra de los Castores. Entre los europeos se produjo la guerra del rey Felipe, que significó el desplazamiento de pueblos nativos como los Delaware o los Sound al oeste. Más adelante llegaría la guerra del rey Guillermo, de 1686 a 1697. Poco a poco los británicos fueron ganando terreno a los franceses en sucesivas contiendas, hasta que en 1763 el Tratado de París confirmó el control británico sobre la América francesa. Tras ello, en lo que ahora es Estados Unidos, teníamos a los ingleses en el este del continente y con intereses en las tierras nativas, a los españoles en el centro y sur, y el oeste seguía siendo salvaje para los europeos. Nadie se atrevía a ir allí en esos momentos. El final de los conflictos con los franceses iba a significar la antesala de la guerra de la independencia que se traduciría en el surgimiento de Estados Unidos y, por tanto, en el final de los nativos.
1: Déjanos una reseña en Apple Podcast o un comentario en YouTube o Evox con tus valoraciones sobre el podcast.
0: La situación entre británicos asentados en Norteamérica y la metrópoli se fue deteriorando secuencialmente. Los motivos fueron variados, desde la obligatoriedad a comerciar exclusivamente con Inglaterra por parte de las colonias, hasta que habían llegado miles de migrantes irlandeses, escoceses o alemanes que no le rendían culto a la corona. También hubo una serie de impuestos que los habitantes ingleses de Norteamérica consideraban abusivos. Así, en 1775, colonos con apoyo francés entrarían en conflicto con las tropas británicas. Las arcas de Gran Bretaña estaban tiritando tras la Guerra de los Siete Años en Europa. Finalmente, los británicos se rindieron en 1783. Siete años antes, se había promulgado la Declaración de Independencia. Surgía así Estados Unidos. Los ciudadanos fieles a la corona británica, neoyorquinos en parte, emigraron al norte. Por cierto, Nueva York, antes de llamarse así, era Nueva Ámsterdam, ya que había sido un asentamiento neerlandés que pasó después a los británicos. Bien, tras la independencia de las trece colonias, los derrotados en la Gran Guerra emigraron a lo que después sería Canadá. Una curiosidad es que la palabra Canadá se cree que viene de la palabra iroquesa canatá que significa comunidad o poblado. Tras la guerra de la independencia comenzarían 100 años de conquistas que terminarían con los amerindios. Los conflictos precedentes habían provocado la huida de muchas tribus nativas al oeste y el surgimiento de nuevos pueblos que se juntarían entre las diezmadas poblaciones. Un ejemplo serían los seminolas, asentados en Florida. Florida había pasado a manos británicas en 1763 con el Tratado de París, dejando de ser territorio ocupado por los españoles. Aunque volvería a ser español después, durante un tiempo, terminaría finalmente en manos de Estados Unidos. Los Seminolas eran un pueblo en el que se juntaron nativos americanos y esclavos africanos principalmente. Esta unión de pueblos sería la única que no firmaría jamás un documento de rendición ante los Estados Unidos. Oceola, líder de la tribu, llegó a clavar un cuchillo en un acuerdo que tenía como objetivo obligarles a irse a la Gran Reserva de Oklahoma. Oceola dijo que con un cuchillo sería con lo único que firmaría. Tras tres guerras ante los seminolas, estos terminarían disgregándose, aunque previamente les habían metido en una reserva interior sin salir al mar dentro de Florida. <risa> Para 1858 les habían echado ya del territorio. Fueron de los más combativos con la expansión estadounidense. Antes de adentrarnos en el siglo XIX, cabe hablar de tratados o documentos que terminarían siendo papel mojado. En 1763, el gobierno británico decretó que los territorios del oeste pertenecían a los nativos. La manía que tienen los gobiernos con la pertenencia de la tierra, ¿eh? Después, el gobierno estadounidense firmó infinidad de documentos que parecían garantizar la independencia de las tribus aborígenes. El problema, como siempre, fue la ambición desmedida. Tras firmar acuerdos que dejaban algún territorio a los nativos, se descubría que en su suelo había alguna materia interesante para buscar fortunas o para el gobierno. Por tanto, los nativos ya podían buscarse otro territorio sin interés mercantil. O bueno, se lo buscaba el gobierno, más bien. Esto diría el icónico toro sentado años
1: más tarde. ¿Qué tratado ha respetado el blanco que el hombre rojo haya roto? Ninguno. ¿Qué tratado ha hecho el hombre blanco con nosotros que después él haya respetado? Ninguno. Cuando yo era niño, los Sioux eran dueños del mundo. El sol se levantaba y se ponía en sus tierras. Hasta diez mil hombres iban a la guerra. ¿Dónde están hoy esos guerreros? ¿Quién los ha exterminado? ¿Dónde están nuestras tierras? ¿Quién las saquea? ¿Qué hombre blanco puede decir que le he robado su tierra o un solo centavo suyo? Y sin embargo, dicen que soy un ladrón.
0: El lenguaje jurídico, muchas veces incomprensible para los nativos, sería aprovechado por los colonizadores para estafarles con acuerdos que no les eran favorables. Mas si un acuerdo se volvía del desagrado de los poderosos, no tendrían reparo en romperlo o saltárselo. Sigamos con el hilo de la historia. La expansión estadounidense principal llegó tras la compra de Luisiana en 1803. Thomas Jefferson había comprado a Francia un territorio mayor que el que en esos momentos tenía Estados Unidos. Francia, previamente, la había conseguido de España. Esta venta tiene muchas aristas y por qué es, pero no me quiero enfangar en ello. Si les interesa saber más, hay una cosa nueva llamada Internet. Sí, yo también me he odiado diciendo estas palabras. En las grandes llanuras vivían los Sioux y los Cheyennes. En 1804 llegaron las primeras expediciones al salvajo oeste, o civilizado oeste, según se mire. Descubrieron la existencia de oro en California y Colorado. ¿Y para qué queremos más? Pese a la resistencia de sius, cheyens o navajos, el final de los indígenas ya se vislumbraba. En 1838 se produjo el sendero de lágrimas, esto es, la migración forzosa al oeste de tribus asentadas en el suroeste. Las llamadas de forma racista cinco tribus civilizadas, entre las que estaban los Cherokees o los Choctaw, fueron llevadas a la Gran Reserva de Oklahoma. ¿El motivo? Lo han adivinado. Había oro en su territorio. Así que ya podían ir a otro lugar. Se asentarían principalmente en la Gran Reserva de Oklahoma. Oklahoma viene de Oklahoma, que en lengua Choctaw significa gente roja. En 1846, Estados Unidos incorporó Texas... Allí los Comanches salían harían una guerra de guerrillas, aunque se tornó también infructuosa.
1: Au, 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 au.
0: Por otra parte, en lo que pasaría a ser Canadá, también se produjo un avance sistemático al oeste, ocupando y diezmando las tribus de Iroqueses o Algonquinos. Los Inuit, ubicados más al norte, también sufrieron intermisiones, sobre todo por parte de buscadores de oro en Alaska. Este territorio, por cierto, pasaría a ser de Estados Unidos... ...tras comprárselo a la Rusia zarista en 1867 por 7,2 millones de dólares. Una transacción amortizada con creces a los años... ...tras el descubrimiento de petróleo en este amplio territorio. Con la conquista o compra de territorios, el modo de vida de los nativos iba muriendo. Por su parte, durante muchos años, los europeos habían intentado convertirlas a su fe... Y solo en algunas excepciones, como Tecahuita, la primera nativa canonizada en 1676, lo habían conseguido. Muchos líderes de tribus aceptaron que les bautizasen, aunque más como gesto de cordialidad que por comprensión de derecho. Esta libertad, ajena a un poder gubernamental, chocaba con la mentalidad de unos colonizadores que decidieron aislarles en reservas. También lo hicieron para evitar enfrentamientos o asaltos a una población que iba sentándose en los territorios ocupados. No querían sobresaltos. El gobierno promovía y ayudaba a los colonos que se sentaban en zonas inhóspitas para ellos. Por otro lado, el modo de vida de las planicies, mediante la caza de bisontes, fue terminando debido a la expansión colonial en la que se produjeron hechos insólitos para los nativos, como la caza recreativa.
1: Oh, Connie tenía razón, he exterminado la especie. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Cálmate, padre, quedan dos... ¿Qué he hecho? ¿Qué
0: he hecho? Otros mataban a los animales solo para conseguir pieles. Los Cheyens o Sius, que aprovechaban todo de este animal, no entendían cómo se podía cazar por el mero hecho de hacerlo. Yo tampoco lo entiendo, la verdad. Aunque claro, detrás de todo esto había un plan gubernamental. Si acababan con su modo de vida, sería más sencillo que pudieran encerrarles en reservas o que accedieran a sus requisitos a cambio de comida. El general Sheridan dijo que los cazadores habían hecho más en dos años que el ejército en 40 al acabar con el habituallamiento de los indígenas. Cuando se terminaron los bisontes, el odio de los Cheyens y Sioux a los colonizadores aumentó considerablemente. Normal por otra parte, habían acabado con su modo de vida. En 1861 estalló la Guerra Civil Estadounidense, también conocida como Guerra de Secesión. Por una parte estaban los estados sureños proclives a la esclavitud que les daba inmensos beneficios, sobre todo en las plantaciones de algodón. El norte, por su parte, era mayoritariamente contrario a la esclavitud. Un año antes, los estados norteños habían apoyado a Lincoln en las elecciones presidenciales. Tras la victoria de Lincoln, diversos estados decretaron la secesión. Surgía así la confederación, que buscaba la independencia. Finalmente, la unión, como se llamaría a los estados del norte, vencería la contienda en 1865. Los nativos se mantuvieron, salvo en contadas excepciones, ajenos a esta disputa, pese a que ambos bandos trataron de atraerles. Tras la victoria militar, Lincoln sería asesinado por un actor partidario de la Confederación. El asesinato en el Teatro Ford es uno de los acontecimientos más conocidos de la historia de Estados Unidos. Por cierto, tras la abolición de la esclavitud, la población afroamericana podría solicitar la nacionalidad en 1868... Los nativos de las reservas no podrían hacerlo hasta 1924. Poder pedir la nacionalidad no significó la integración de los negros en un país racista hasta el punto de promulgar la Ley de Exclusión China de 1882. Buscaban con ella evitar el fin de la inmigración china. Si como Estado eres racista, la población que recibe esta educación estatal será mayoritariamente racista. Como siempre, hay de todo en la Villa del Señor, pero sería un error no señalar el racismo institucional histórico de Estados Unidos como nación. Tras acabar la guerra y en un contexto global en el que el capitalismo buscaba devorar todo a su paso, la ambición desmedida por controlar rutas comerciales o por atesorar más y más capital fue un aumento. Es así como tras la conquista de California y Oregón previos a la guerra de secesión, el objetivo de Estados Unidos tras la contienda sería el de construir un ferrocarril que llegase al Pacífico. Este atravesaría las grandes llanuras, territorio aún con resistencia nativa. Esta época y estos enfrentamientos son los representados principalmente en las películas del oeste. Serían las últimas contiendas entre nativos y colonos. Les sigo llamando colonos, ya que aunque llevaban siglos en el continente, siguen actuando como tales. En 1869 llegó el ferrocarril a las costas del Pacífico gracias a los trabajadores de la Unión Pacific. Tras los primeros viajes, los nativos provocaron el descarrilamiento de algunos trenes que pasaban por sus territorios. Por su parte, en Canadá, la historia fue parecida. El ferrocarril llegaría al Pacífico en 1885. En esta época, también se expandió el telégrafo. Las diferentes tribus poco podían hacer ante el avance del modo de vida de los colonizadores. La resistencia Sius tuvo a pequeño cuervo a la cabeza. Estos, sin su modo de vida ancestral, atacaron granjas y asentamientos con el objetivo de echar de sus territorios a estas personas. El hambre también comenzó a mermar a su pueblo y se volvieron más intransigentes. Estados Unidos rompió toda clase de acuerdos con los Sioux, a los que etiquetaron de incivilizados. Por otra parte, los apaches y los navajos también resistirían en el sur, puesto que no querían irse a las reservas, como les estaban obligando. Cochise, líder nativo, diría.
1: Los apaches fueron un día una gran nación. Hoy no quedan más que unos pocos. Por eso desean la muerte. Durante la guerra de
0: Secesión se había producido la matanza de St. Creek. En 1864, la caballería estadounidense atacó sin motivo previo a los Cheyenne. 600 Cheyenne fueron masacrados en lo que ahora es el estado de Colorado. Continuando con la resistencia, los Sioux, con apoyo de los Cheyens y los Arapahous, resistieron en las colinas negras. Aquí entra en juego Caballo Loco, jefe de los Oklala, que eran un clan dentro de los Sioux. El Tratado de Forlarime de 1868 reconocía la soberanía Sioux y Cheyenne en esta zona. Caballo Loco no aceptó este trato, conociendo la violación constante de los acuerdos de Estados Unidos. Lo que pasaría a continuación les sorprenderá. En efecto, buscadores de oro enfermos por la fiebre del capital entraron en la zona, lo que produjo enfrentamientos con los Sioux. El ejército intervino con Caster a la cabeza, y los culpables serían a sus ojos, como no, los Sioux. En este contexto se produjo la última gran victoria nativa en Little Big Horn en 1876. El comandante Caster y unos 600 soldados fueron sorprendidos por los amerindios, entre los que estaban Caballo Loco y Toro Sentado. Tras esta victoria, el gobierno de Estados Unidos se mostró intransigente ante unos pueblos que estaban dando sus últimos golpes. Tiempo después, Caballo Loco sería asesinado en prisión a bayonetazos. Toro Sentado emigró a Canadá, aunque terminaría volviendo a una reserva en Estados Unidos. La historia de Toro Sentado fue triste en muchos aspectos terminaría participando en shows de Buffalo Bill, ese cazador de bisontes magnificado por las novelas que realizaba shows para el entretenimiento de los vencedores. Toro Sentado sería asesinado en una reserva en 1890 por un policía. Aunque bueno, hablando de asesinatos por parte de la policía, quizás debería utilizar un sinónimo en estos casos. Eh, un accidente. Sufrió un accidente. Para 1880, los nativos estaban casi en su totalidad en reservas. La principal sería lo que actualmente es el estado de Oklahoma. El modo de vida en estas pasó a ser el de completa dependencia. Al vivir en territorios inhóspitos, habitualmente sin posibilidad de trabajar la tierra, los nativos necesitaban de los blancos para comer. Hicieron de la dependencia su modo de vida, algo parecido a lo que pasa actualmente con el pueblo saharaui o lo que ocurre en Lesbos o en otras partes del mundo. Debido a que no se les permite ser libres o prosperar, solo pueden vivir de la caridad, una palabra que cada día detesto más. La caridad toma el significado para mí de limpieza de conciencias de una parte que se sabe opresora. La caridad significa no integrar o no ayudar a la autogestión. La caridad es un parche que nada soluciona. Menos caridad y más solidaridad para ayudar a la autogestión. Una vez que tenían controlados a los nativos, el gobierno trató de cambiar su mentalidad mediante la educación. Los niños serían escolarizados en colegios que les enseñasen cómo funcionaba el modelo estadounidense. En la medida de lo posible, intentaron que los niños fueran internados para así alejarse de sus padres y que perdieran el sentido de pertenencia. Buscaban que no se les educase en esa libertad o en esa carencia de propiedad privada. Si educas en el egoísmo, no fomentas el espíritu crítico o promueves la consumición, tienes como resultado a personas que no se replantean tu dogma y, por tanto, no se replantean las diferencias de poder. Con la llegada del siglo XX, el alcoholismo y los suicidios fueron una constante en las reservas y lo siguen siendo a día de hoy. Los nativos no tenían nada que hacer además de participar en shows o representaciones para que los curiosos que se creían civilizados se divirtiesen con las ocurrencias o tradiciones de estos supuestos salvajes. ¿Quién es el salvaje? ¿El que encierra a personas en reservas o el que quiere vivir libre siendo autosuficiente sin que le molesten? En esa época, al sur del país, se produjo la última resistencia de los apaches. Jerónimo era su líder, aunque en realidad no se llamaba así. Fue el nombre que le dieron los blancos. Se llamaba Goyatalay, que significa el que bosteza. Tras resistir durante años, fue encerrado en una reserva. Él y otras almas libres se negaron a estar recluidos y terminaron fogándose. Fueron un quebradero de cabeza para el ejército en 1886. Cerca de 5.000 soldados intentaron atrapar a poco más de 20 rebeldes que demostraron ser escurridizos. Finalmente sería atrapado y el presidente Cleveland decretó que le colgasen. Aunque al final le perdonaron la vida y terminaría recluido y obligado a hacer trabajos forzosos. Renegado acabó participando en desfiles o exposiciones como la Universal de San Luis en 1904. Moriría a los 85 años tras caerse de su caballo y quedarse toda la noche en la intemperie. Trágico final para uno de los últimos rebeldes. En 1890 quedaban cerca de 50.000 nativos. Se cree que cuando llegó Colón al Caribe habría en Norteamérica un millón de nativos. Justo en ese 1890 se produjo el que se considera el final simbólico de los amerindios. En Wundepni, no sé si lo he pronunciado bien, actual Dakota del Sur, fueron masacrados más de 300 aborígenes. Los soldados estadounidenses habían entrado en esta reserva Lakota, recordemos que estos eran parte de los Chiuks para desarmarles. Se cree que una pistola se disparó o fue disparada y los soldados decidieron matar a los nativos. Hay una fotografía en la que el ejército estadounidense posa junto a la fosa común en la que enterraron a hombres, mujeres y niños. El gobierno premió a los soldados que más lacotas habían matado con la medalla de honor. Mentalidad enferma. Con el paso de los años ya mermados y metidos en reservas, el problema fue quedando en un segundo plano. Hasta que en los 60 del siglo pasado surgieron por todo el mundo movimientos sociales de protesta, de lucha. Mayo del 68 en París fue el principal ejemplo que inspiró a millones de personas que se sentían oprimidas.
1: Y Sorbona, en aquel mayo francés. En los días de vino y rosas
0: papá... Es así como se organizan los jóvenes nativos y en 1968 se funda el American Indian Movement, que llevaría a cabo diversas acciones. En el 69, por ejemplo, ocuparon la isla de Alcatraz. Alcatraz era conocida por la prisión que albergó en su día. Llevaba cerrada desde 1963. El Tratado de Forlarim del siglo XIX del que os hablé antes, firmado entre el gobierno de Estados Unidos y los Sioux, decía que cualquier zona que hubiese sido abandonada por los estadounidenses podría ser ocupada por ellos. Los activistas encontraron esta fisura y ocuparon la isla. La solución del gobierno norteamericano fue bloquearles por mar para que no les llegasen víveres. No les querían dar ni un margen de libertad. Otra acción llevada a cabo por los nativos fue la de ocupar la Oficina de Asuntos Indios. Este organismo hacía el papel de carcelero. También ocuparon un edificio en Wendekny, donde se había producido la matanza más de 80 años antes. Varios activistas aguantaron 61 días atrincherados ante la presión policial. En este contexto se produjo un hecho simbólico con mucha fuerza. Marlon Brando fue premiado en 1973 al Oscar a Mejor Actor por El
1: Padrino. Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley. ...y no me necesitabas. Pero... ...ahora vienes a mí a decir... ...Don Corleone, pido justicia...
0: El actor no acudió a recoger el premio y en su lugar fue la aborigen Shannon Feeder, que tras rechazar el galardón, dio un breve discurso ante la sala. Posteriormente, leyó un comunicado ante los medios criticando la industria cinematográfica de Hollywood por estigmatizar al pueblo nativo y en apoyo a las personas encerradas en Wounded That reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me, and on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knees. También hubo marchas por todo el país, alguna sorprendente como la de 1978 que llevó a activistas desde la costa del Pacífico hasta Washington. Fueron de costa a costa para concienciar sobre el ostracismo hacia su población. Además, extendió el modo de protesta conocido como sitting o sentadas. Quiero acabar este relato con dos breves discursos realizados por dos jefes aborígenes que he sacado del libro El ocaso de los pieles rojas. Por cierto, es importante comprender que hasta el 19 las lenguas indígenas se transmitían de forma oral, pero no de forma escrita. Sí que existía el lenguaje pictográfico, pero no la escritura hasta el 19, y aún así era residual. Escuchemos a Ala de Águila.
1: Hermanos míos, las leyendas de mi pueblo cuentan cómo un jefe que conducía a los supervivientes de su pueblo atravesó un gran río y plantó en la tierra el mástil de su tipi exclamando «Alabama», lo que en nuestra lengua significa «aquí podemos descansar». Pero no había previsto el futuro. El hombre blanco llegó, su pueblo y él mismo no pudieron quedarse allí. Fueron expulsados, empujados al fango de un sombrío pantano y exterminados. Las palabras que tan tristemente había pronunciado dieron el nombre a uno de los estados del hombre blanco. Ya no hay un rincón bajo las estrellas para sonreír donde el indio pueda establecerse y suspirar Alabama. Ahora os dejo con las palabras de caballo loco. Hombres blancos, nadie os ha pedido que vengáis aquí. El Gran Espíritu nos ha dado este país para vivir en él. Vosotros tenéis el vuestro. Nosotros no os molestábamos en absoluto. El Gran Espíritu nos ha dado una vasta tierra para vivir en ella, y bisontes, y gamos, y antílopes, y más caza. Pero habéis venido y habéis robado mi tierra, habéis matado mi caza. Nos habéis hecho duro el vivir. Ahora decís que tenemos que trabajar, y sin embargo, el Gran Espíritu no nos hizo para trabajar, sino para vivir de la caza.
0: Tremendas estas últimas palabras que se pueden asociar a lo que pasa hoy en día. Trabajar, trabajar y trabajar. Nos han enseñado eso sin replantearnos que el sobretrabajo solo beneficia a unos pocos y que el trabajo la mayor parte del tiempo o de las veces es innecesario. Las crisis económicas no dejan de ser las crisis de la sobreproducción. Hay mucha más oferta que demanda. Producimos más de lo que necesitamos como especie, por tanto trabajamos más de lo que deberíamos. Tiramos comida, compramos cosas que no necesitamos para seguir trabajando en trabajos que detestamos. ¿Y para qué? Para engrosar el bolsillo de los que luego dan limosnas, de los sádicos que atesoran más capital del que pueden gastar en vida. Con esta reflexión tan personal cierro el podcast de hoy, el último de la temporada. Quiero agradecer al gran Javi Navarro su participación como segunda voz en este podcast. También mi agradecimiento va para Cristina Vázquez, Carmen Gutiérrez, Víctor Antón, Ani Aranzabal y Lucía Real, que han sido segundas voces en algún momento de esta temporada. Espero no dejarme a nadie. Volveré en unos meses con nuevos contenidos, alguna sorpresa y, sobre todo, con fuerzas renovadas. Quiero tomarme un tiempo para preparar con calma contenidos, pero principalmente para estar con los míos, que les echo mucho de menos. Eso sí, en Twitter e Instagram seguiréis subiendo contenido, por lo que todos deberíais seguir a arroba menuda barra historia. Muchas gracias por estar al otro lado y por el apoyo en esta primera temporada. Ha sido un placer empezar esta aventura. Gracias de corazón. Hasta pronto.
1: Gracias por escuchar Menuda Historia, un podcast de Andrés Cabrera.